0: Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av HUBU Technology tillsammans med Sander och Ström.
1: Hej och välkomna till, till vattenpodden. Eh, lite skitsnack om, om vatten och avlopp. Det är ju helt underbart, alltså, den här podden har man längtat efter <laughs> Ja men så är det ju. Och, och, och vi som gör den här podden är ju jag, eh, Jonas Skansö Och så har vi ju eh, Tobbe Pettersson på, på, på Sander och Igelsström Men eh, har du sett till min podd Tobbe, varför ska vi ha en podd? Vad, vad, vad är din tanke kring det?
0: Jag tänker att man, man kan prata i ett lite mer avslappnat forum Kring utmaningar i branschen och göra folk i allmänhet medvetna Om vad händer där ute och hur fungerar det? Lite så, så funkar det i en, en liten roligare tappning hade jag tänkt mig.
1: Jag, jag, jag tänker samma sak och jag, jag tänker att det finns ju ganska mycket information och kunskap som vi har som, som, som vi gärna vill, vill komma ut med. Men det är också skönt att komma ut med det på ett, på ett lite lättsammare sätt. Där. Och jag tycker om att köta med dig i vanliga fall. och Jag tycker det är roligt när vi pratar så jag tänker att det blir roligt när vi gör det och så kanske någon vill lyssna på det och tycker det, tycker det är kul också. Och nu gör vi en pilotpodd här för att se om om vi får ihop det här och än så länge, ju ja, det känns, känns, känns jäkligt bra. Men Tobbe, var, varför, hur hamnade du med vatten och alla? Varför jobbar du med det här? Ja,
0: det är ju en, en lång story. Jag, jag började faktiskt för 23 år sedan på ett eh, pumpföretag. Då. Eh, och eh, egentligen berodde det på att jag inte ville åka till Lidingö för att säga som det var. Det var så långt. Jag bor i Stockholm och... Lidinge, det var himla trafik. Och så såg jag en, en annons där så tänkte jag att ja, jag kan väl prova det där. Eh, och så var jag anställd och sen så började jag liksom jobba i veabranschen. Då. Och på den tiden så reste jag uppe i Norrland och hade norra distriktet. Och jag träffade så jäkla mycket roliga människor. Tidigt <laughs> var jag liksom i det här med, med avlopp och vatten. Då. Eh, det är på något sätt som en familj liksom. Mm. Och sen Arena är jätteandra det det och jag har jobbat på med det här nu i 23 år i lite olika tappningar från olika sidor. Men idag är jag ju på Sander som du sa och är försäljningschef här idag. Då. Och har 13 personer som jag hjälper och stöttar dem i deras utmaningar. Och tillsammans med våra kunder utvecklar behoven där ute och känner också att jag gör en samhällsinsats för alla människor. Så det är kort. Mm, du då jag? hur kom du hit?
1: Ja det är, det är en ganska så snirklig väg Jag, jag jobbade på DOL i många år Och jobbade med, med lite opera, operativa problem Och jobbade mycket med kvalitetsutveckling och strategier Och sådär. sen så, så, så fick jag ett jobb Ebergen blev vd på ett slambilsföretag Och då blev jag lite starstruck Och tyckte att bli vd verkar roligt så det, så det hoppade jag på och de tyckte väl att logistiken och DHL och slambilarna hängde ihop. Och det gjorde det ju mycket riktigt. Det var ju samma snabba puckar och man vet inte på morgonen vad man ska göra på eftermiddagen och sådär. Så det fanns stora likheter i det. Och så var jag där en stund och... och men det, var, ja, det hade sina utmaningar helt enkelt. Och, och som vet heter att jag och styrelsen hade olika, olika bilder av vart vi skulle någonstans med företaget. Eller framförallt vad det skulle kosta att ta det dit som styrelsen ville. Eh, och i den vevan då så dök upp en kompis eh, som höll på det här jobbet. Som sa att Nej, men det är inte rätt för mig men jag tror att eh, Jon han håller på med bajs i slambridsbranschen. Så han kan nog, kan nog vara intresserad. Eh, och det var kanske inte baj, bajset som var så intressant egentligen utan naturligtvis rollen då. Så att jag kom in här för sex år sedan nu. På Huber då där jag jag är vd idag och vi är ju ett försäljningsbolag för det tyska bolaget Huber och och ansvariga för att sälja våra produkter i i Norden. Jag tycker precis som dig Tobbe att det är en jävligt intressant bransch, det är jättekul människor i branschen och den det spänner verkligen från Jan Inge 68 på reningsverket som som alltid har varit där och öppnar dörren och lyssnar och hör hur det går till Johanna 29, som är, har stort miljöfokus och flyttat hem till sin hembygd och vill driva sitt reningsverk. Och de här två har ju extremt olika ju extremt olika personligheter samtidigt som de brinner för samma sak. Och det tycker jag gör den här branschen fantastiskt rolig faktiskt. Men sen också precis som du säger, Tobbe att vi, vi jobbar ju någonstans för en, en väldigt viktig del. Och jag brukar säga det att det är inte för att man har köpt en grej och installerat den i ett reningsverk som vatten, vattnet kan bli bättre. Så, så alla utredningar och allt, allt innan det är bra, men det är ju inte förrän vi kommer, eh, kommer till den punkten att vi har installerat någonting som, som det blir bättre då. Och, och sen gillar jag ju marknadsföring och sådär och jag tycker ju att det här med podd ska bli jättekul kul att, att använda det formatet också. Och, och kanske få ett, ett annat format där folk kan, kan lyssna lite koncentrerat samtidigt som de får en liten trevlig stund med oss. Och att, äh, det ska bli jättekul det här alltså, det ska bli jättekul.
0: Spännande alltså. men om du liksom tänker på något sånt där minne då, som liksom du har gått igenom i de, dina år här i branschen. Liksom, har du någon sån där rolig, rolig grej som du kan dra på uppstuts?
1: Ja, men det, finns, det, det är ju en grej. Man kan hitta, hitta mycket konstiga saker i avloppet. Många bra saker också naturligtvis. Då. Men, men det sjukaste som jag har sett i alla fall det är en, en halv kanadensare- Hittade vi i ett inlopp på ett reningsverk i Norge. Så när vi tömde ner kanalen framför, framför gället. För det gick lite dåligt. Så, så låg det en halv kanadensare där nere. Så det måste vara någon, någon som har fått upp en, en, tunnel, en tunnellucka. Och kastat ner den där för att bli av med den helt enkelt. Så det, ja, det, det var ganska sjukt faktiskt när den dök upp där. Men jag tänker Tobbe du var väl också någon sån. En liten war story som du har hittat, något, något tre ja, ja,
0: många. Jag tänkte, jag tänkte på det när du sa att kanadensare där, att, att det var ju tur att du inte hittade någon som paddlade den. Då. Men, <laughs> men, nej, men det, bland, bland det roligaste jag, jag har sett faktiskt, både, både liksom det fruktansvärt hur folk tänker, det är ju när man har hittat levande sköldpaddor i renskallret då. Och det fanns ju ett reningsverk Här i, i Stockholm då Som hade tre, tre två stycken sköldpaddor som de hade plockat upp i den då. Men sen har man hittat En hel del saker där som inte man En ska nämna på en podd faktiskt Om man ska vara Nej. helt ärlig <laughs> Så jag tror jag håller tyst Om, om ja. det värsta jag har sett faktiskt. Det, det ja, kan jag göra precis.
1: Vi kan ta det i avsnitt 10 sen när vi kommer så långt tänker jag. <laughs> sen, vi
0: blir lite. lite mer modigare Kanske <laughs> precis,
1: precis. <laughs> Ja, men lite kort bara, vad ska vi prata om idag då? Jag tycker det är intressant med
0: det här med vad som kommer i avloppet och liksom alla de utmaningarna som det medför för de olika reningsverken i Sverige och vi jobbar ju tillsammans ibland från olika vinklar och olika projekt också med kanske lite erfarenheter vad man kan göra åter. det och tänkte det kunde vara en kul poäng om du känner dig för det?
1: Ja precis. Nej, men precis Så dagens tema det är ju rens och sopor Som, som kanske kommer förbi inloppet Och, och, och landar i slammet då. så ska vi, ska vi ta lite av det Men jag tänker att vi, vi kör väl helt enkelt igång med det eh, ja. Helt enkelt
0: Precis, precis. Och man, man kan ju ta det utifrån också liksom de effekterna Som det ger på maskiner och utrustning Senare i processen då, Och vad som kan hända och Där kan vi också berätta saker som man har sett där ute Som är lite kul, så vi sätter igång tycker jag Ja det gör vi. det gör vi Ja, jo. det är ju så att som vi båda vet då, i, i våra utrustningar till, till verken så, så fastnar det en hel del saker som egentligen inte har med slam och, och avlopp att göra. Och man, man kan ju undra var de kommer ifrån. Liksom. Ibland är man ju förvånad som sagt om med sköldpadder och så vidare. kan <hållanden> ja. Jag vet om man varit ute några gånger ute på nätet och på pumpstationerna så, så upplever jag att, att vissa typer av områden är värre än andra. Och jag minns mycket väl en gång när jag var, var eh, i en pumpstation utanför ett av de större fängelserna i, i Sverige. Där hade man också extrema problem med, med eh, i ansättning. Och i det här fallet var det mycket örngott och sådana saker som liksom ja, ja. började där. Men det fixar man väl i ett renskall. Det, det plockar man väl upp va? Man
1: inte ja, men, Jo men de där stora grejerna plockar man ju nästan alltid bort i den skallena, naturligtvis ja. och, utan det som, det som det brukar vara det som smiter igenom. Det är mycket av de här alltså trasen eller pappersarvetter. När jag började skolan så sa min fröken Ellen Bosvik sa till mig pappersarvetter kastar man inte i toaletten. Och det sen dess har jag aldrig gjort det, men, men det verkar ju som att alla inte hade en Bosvik som, som, som fröken. Hon var liten, utan de, de, de har inte lärt sig att man kastar dem i, i papperskorgen. Liksom. Så att, det verkar ju vara en del som, som att folk helt enkelt gör fel. Sen har man en del äldre, alltså äldreboenden ju en annan klassiker där man också kastar ner mycket av de här. Det de står på dem att de ska vara nedbrytningsbara, men det är de inte. Men då kan man tänka, fastnar inte de i, i rensgaller som du är inne på? Och, och det gör de till stor del, men det är också, det beror ju på då för typ, typ av galler. Då. Och vi förespråkar ju egentligen att modern rensteknik ska ju vara med hålplåt. De här gamla hela stepscreens som, som Huber hybrid- Hydropress en gång introducerade på marknaden och som finns fortfarande, de har ju en begränsning i att du fortfarande har en, en riktning i lodrätt led som alltid är öppen, liksom, hur det än är. Ja. Medan däremot har du en, ett hålplåt så får du ju en tvådimensionell silning med en gång. Då. Så, så det, det är ju vi absolut är av och det är ju även då jag vet inte om du har sett någon, någon topps i pump någon gång.
0: <laughs> <laughs> det kan man ju säga eh, ja. att man har gjort någon gång. Eh, ja, det är ju samma sak där som man pratar om pumpar och, så, och speciellt när man kommer in i slamdelen då när man använder liksom en liten annan typ av pumpar än, än vanliga centrifugalpumpar och jag kanske mestadels håller på med, med deplacementpumpar i form av Lubrotopumpar och pumpar. Och inloppet i en sån här pump det kan ju vara allt ifrån en stor pump på Stockholm Vatten 250 anslutning då, till en liten pump ute i ja, vi ta för en liten kommun då, där den kanske är 50 mm. istället. Ja. Och det är inte så att vi liksom kan hantera partiklar i pumpen som har samma storlek som anslutningen, utan någonstans Nej. inuti pumpen då, mellan rotor och stator så är det lite trängre och där fastnar de här grejerna då. Och i värsta fall alltså, så havererar ju maskinerna på grund av de här främmande partiklarna.
1: Då. Ja, men och det är väl en, en klassiker för, för, för liksom rörnätesoperatören att åka ut och lyfta upp en pump ur en pumpstation och rensa ur, rensa ur skit som har fastnat där en företrädesvis en, 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 en söndagkväll är väl oftast det brukar hända också, tänker jag. Ja. Jag, kan, jag kan ju passa på att slå ett slag att det finns ju faktiskt, vi levererar ju vad vi kallar en pump. –pumpstationssil där man, där man silar vattnet i pumpstationen innan man leder in det i pumpen. Då. så man, man kan ju faktiskt som hände ta det problemet ute på ledningsnätet också om man, om man skulle vilja det. då Så det, det kan ju vara ett, ett trick som man, om man nu inte kan få ordning på, på saker och ting uppströms. Vilket brukar vara det vanliga när man går och pratar med äldreboendet eller med fängelset i det här fallet. Att skicka inte ner ner i avloppet, för det blir stopp då. Nu har man väl olika syften med att göra det där, men... men Ja, nej, det finns. Alltså, det är inte så. Det, det ska ju bara vara kiss och bajs i det, det, det är ju en klassiker som, som alla borde lära sig och så var det lite, lite vanligt. Dasspapper också förresten. Det är ja. nog det man ska ha det, tänker jag.
0: Ja, och sen är det ju så som du säger att bara för man har spolat ner genom den där kröken så är det inte borta sen. Det ska också hanteras där av människor <laughs> till slut. Så det det, är väl, är det kan man väl tänka sig trevligare uppdrag i livet än att rensa en pump ute på en pumpstation. Då, så att säga.
1: Så är det. Men, men nu är en fråga där, skärande pumpar. Jag, jag är ju, du är ju lite pumpnörd, jag är ju lite mer där Men skärande ja. pumpar, kan du, kan du prata kort om det? Jag tycker det är, det är, ändå, det är lite intressant, är det inte det, eller? Jo, det?
0: Jo, det kan man beskriva. Skärande pumpar använder man ju primärt då när man har ett, 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 en liten tryckledning. Det vill säga att du försöker i pumpen då både skära och pumpa vidare. Här. Det här kallas för tryckavlopp egentligen kan man säga generellt sett. Och det är när man ska ansluta enskilda fastigheter till ett större nät. Och det har vi hållit på med länge i Sverige. Så det, det finns absolut då. Sen finns det också kombinationer när man har större pumpar som har en egen separat kvarn innan sig. Och det använder vi rätt mycket framförallt inne på verken. Men jag vet mm. till exempel att på några av Stockholms större sjukhus, operationssalar och sådär så har vi installerat sådana för att ja, men människor är nyopererade och får speciella kalsonger. Man kanske inte kan klara av sina toalettbestyr och, och, och tycker det är genant att spola ner mm. det här. Så det har vi också gjort flera installationer här i, här i Stockholm där vi Just det vi har hjälpt eh, hos ägaren då så att säga, som ofta i sjukhuset själv faktiskt i Stockholm. Ja, det är ja. kanske inte är en kommunal anläggning i den, den märker då. Men sen inne i verket så, så är det ofta så att man också har skärutrustning då för att skydda de här slampumparna senare. Då. Eh, ja. och det har ju visat sig då i, i flera, eh, flera projekt att, att vi har tvungen att sätta dit det på grund av att pumparna sätter igen då på sugsidan. Och du har en mycket, mycket högre reservdelsåtgång om du inte skär ner de Det vill säga slitage blir mycket högre.
1: Just det, just det.
0: Och det är lite så också faktiskt att man måste göra det på flera ställen. Så tar man ett större bergverk i Stockholm då, så, så har vi kanske ett tiotal sådana här skärutrustningar i de olika slamdelarna. Då. Från Aha. primärslammet faktiskt ända till innan centrifugerna då, för att vi inte ska... Ska, eller slamma vattnarna för att vi inte ska eh, få jänsättningar helt enkelt. Nej. Så det är en ganska vanlig del. Och min Nej. personliga teori och tro att det beror lite på att det är polymererna då som binder ihop fibrerna igen som hittar varandra.
1: Ja, men, men så, så kan det faktiskt vara för att, att även om vi pratar om, om, om spaltgaller och att vi smiter igenom saker och ting där, vilket ändå gör... Så, så, så finns det ju faktiskt det Problemet finns ju även på om än I mycket mindre utsträckning vill jag ju dock säga Men det finns ju även på, på reningsverksamhet ett Ordentligt hålplåtsgaller i inloppet mm. Så att jag tror absolut att att processerna i reningsverket på något sätt bygger upp de här tovena eller, 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 filter, filter, eller de här liksom mattorna någonstans som, som, som processar runt i verket. Och jag tänker mig också att det blir någon form av sedimentering på olika ställen där saker och ting kan helt enkelt sno ihop sig. Ett, ett år står ingen fara än tio från som börjar sno sig blir snabbt en, snabbt en härva. Liksom. Och det, det vet man ju bara om man har tittat in i en rötkammare så man har man tömt ner någon gång. Det, det, det bildas ju det kallas ju kebab ibland kring den här omröraren där och det är ju ingen att, att skära bort den med såg ju heller inget jobb som man, som man kanske söker det första man gör i sitt CV i alla fall tänker jag
0: nej, nej. och den är ju, det, det är ju till och med så att jag faktiskt sett redningsverk där den här kebaben då har hängt på omröraren så att så att den helt enkelt har trillat ifrån sitt läge. Och det är bara växellådan på toppen av områden som snurrar. Och det är dålig gasproduktion i de verken då. Så det brukar upptäckas på det faktiskt. Det
1: är det man märker på. Att man får dåligt med gas. Och så inser man att det har gått, gått stopp helt enkelt. Ja.
0: Ja, jag stod på ett en gång och tittade på ena axeln Och så snurrade den. Och så snurrade inte den andra axeln. Och det tog mig en bra stund innan jag fattade vad som var fel. Faktiskt, om jag ska ja, ja, ja. Så, ja. Det är lite ja. kul. Men du, fan, vi har ju gjort något kul ihop, eller hur? För att liksom komma lite till rätta med, med den här typen av problematiken. Och det är väl någonting som vi har hållit på med en stund. Tänkte vi skulle ja, prata lite om det.
1: Ja, men precis. Det, det var ju ett, ett reningsverk i ett berg i huvudstaden. Det finns ju dock flera där, men vi säger inte vilket bara för att hålla folk på grann. Men vi har ju en produkt som vi, vi kallar Strain Press egentligen, eller, eller slamsilo, slum, där man... I, på trycksidan i slamledningen monterar en, en maskin som, som är ett... Det är helt enkelt en sil för slam. Det är inte konstigt än så. Där vi då trycker slammet med hjälp av en skruv genom ett perforerat rör. Där, där då eh, renset stannar kvar i mitten och kommer ut i ändan på skruven. Och slammet åker ut genom hålen och vinner ner och, och vidare i processen. Då. Eh, och det är en jäkligt smutt lösning faktiskt. Och det roliga är att... att Ja, du vet ju inte du, men vad, vad, den har ett väldigt intressant norskt namn faktiskt och, och vet du vet vad en trasa heter på norska Tobbe? Nej, nej det Så bli blir kul att lära sig. Ja det är en fille, en, en som f- en filter f- ungefär, en fille då. Okay. Och då så kallar man en strain press då eller slammesel kallas en fillerpelle för att den då pillar <laughs> ut fillerna ur slammet då. Så att det är, och det är ju en, en unik produkt som vi har. Som vi är väldigt stolta över och, och den, den löser verkligen det problemet och företrädesvis står innan, innan rötkammare eller, eller innan eh, slammavvattnare eller centrifug, beroende på vilken, vilken tro man har där. Då. Så, så monterar man och sådana här eh, och det gör man ju i rörledningen så den tar ju inte upp så mycket plats egentligen Sen får du någonstans att och göra av med, 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 med renset då. Eh, och det är ju det vi levererar till Stockholm. Men lever, ni levererar pumparna till det till projektet var det inte så eller?
0: Ja just det, och då var det så att vi tog det Våran pump hamnade då under då Och reglerade helt enkelt <laughs> Bort det rena slammet då Som hade fått eh, fillorna avlägsnade om man säger så ja, ja, ja. Eller fillorna, eller vad hette det, fillorna, ja,
1: precis. Ja. <laughs> och lite norsk grammatik där också Ja precis,
0: Nej, men, och, och det har gått väldigt bra det där projektet Så att, så att jag fick faktiskt en beställning för en eh, en månad sen på två pumpar till till nästa bergverk i Stockholmsdrakten. Tillsammans ja, med en streampress tror jag. Ja, kanske. Precis. Det Huber, kan... kan det vara så?
1: Det händer att det finns en sån på väg där också. Ja, precis. precis. Så då får ja, vi jobba upp igen. Det ja, kul. det är kul. Det är kul. <laughs> ja, men och det man ska, jag kan bara prata lite mer om det där, när vi ändå var inne på det här bergverket. då, Att, att renset som då kommer ut, de här filerna som man sidrade undan. Då, som vi var inne på förut, Tobbe, fillorna. Eller vad vi nu det dem. Eh, de, de hade man då projekterat att ta bort med skruvtransportörer och köra bort dem en bit i, i, i berget till, till där renstvättpressarna från Huber också står. Eh, men när vi såg det så gjorde vi en liten omdesign tillsammans med, med huvudmannen och eh, skapade i lite sådana lånekanaler istället där man då med hjälp av eh, servicevatten spolar renset bort till tvättpressarna där du ändå behöver av vatten och på så sätt så får vi mycket... Mycket riskfriare transport egentligen och ett ut avancerat driftsystem med, med, med skrutransportörer och sånt. var är bra i alla ära, men, men kan man åka vattenrusobanan så är det alltid lite roligare, tänker jag. Ja, verkligen. Men, och, Tobbe, har ni, vad levererar ni? Alltså Henrik pratar vi om, det förstår ju alla. Och det är ju Sveriges, ett av Sveriges absolut häftigaste reningsverksprojekt. Vad känner ni lite andra leveranser, Tobi? Eller hur ser det ut för er?
0: Jo, men vi, vi har ju många olika delar leveranser dit. Eh, förutom då att vi. Vi håller på att leverera första delen för de nya rötkammarna i form av tömningspumpar för rötkammarna så har vi varit en del i leveransen av membranen där och backpulspumparna för membranen som är på väg ut. Som, som kommer från en huvudman Netsch, då, vår tyska huvudman då, Som ja, för övrigt ja. ligger väldigt nära Huber Så alltså det är lite ja, kul, ja. i är, är liksom lite bajerska båda ja. två så att säga. <laughs> Det är aldrig fel att vara bajersk ja. så att, nej, men Vi har mycket leveranser till, till, till Henrik Stahl och ja. Det pågår hela tiden projekt och saker där Jag var senast där i förrgår faktiskt och hjälpte dem ja, med lite ja. Som försäljningschef fick jag mäcka lite pump också, det var lite kul att få göra det gillar, det gillar du ju Tobbe, du tycker ja. att sånt blir lite skit ändå ju. Ja, herregud, ja det är bra för huden brukar jag säga ja. Så det är så fint, man sitter och 25 när man kommer därifrån
1: Det gör du ändå Tobbe, hela tiden ja. men, men jag tänker så att det är nästan så att Henrik Stahl skulle få ett eget poddavsnitt Om inte två till och med, det finns ju så mycket att prata om det i verket så det liknar ju ja. ingenting Verkligen, verkligen
0: alltså det är, mm. det är helt enormt alltså och, ja. och liksom det byggs i varje hörn och det sprängs i varje hörn och när man går där nere i tunnlarna så det är det ju lätt att gå vilse ibland faktiskt, alltså det är ju ja. så stort så man, man förstår det knappt alltså.
1: Nej, ja, det är riktigt häftigt. Det är kul att det sker och det är, ja, vi är också lite leveranser och Vi pratade med en av våra, våra kunders projektledare och han sa det. För jag frågade lite om tidplanen, den har ju reviderats någon gång. Och han sa det att ja, men John, både du och jag har nog pensionärer innan det är klart. Och det är, jag har ju i vart fall 20 och pensionärer så att det, vi, vi hoppas nog att det går fortare än så. Men det var, han var lite uppgiven när han sa det kan jag säga. Ja, jag
0: förstår det. Man kan ju tänka sig att... att att eh, det här får man hålla på med några år innan det är färdigt ja. alltså, Men det blir också väldigt bra skulle jag säga alltså, ja. Den lösningen de har tycker jag känns eh, nytänkande Och, och eh, kommer generera till ett väldigt rent och fint vatten i Stockholm i saltskön. det är ju ja. också kul att vara en del av det faktiskt
1: Ja, ja men var det inte där inför OS som man stod och drack eh, Drack man vatten när de kandiderade för OS någon gång i tiden Så stod man väl och drack vatten i Saltsjön för att visa hur, eh, hur bra det var Var det inte så?
0: Ja det, det minns inte jag men det, det är väl att jag är så gammal nu så att jag har ja, ja, det, det det, kanske jag vet det. inte. <laughs> <laughs> ja, men jag, jag vet ju däremot att man använder utgående vatten från ja. IVL då alltså renat vatten via membran för bryggeri av öl i Stockholm och ja, Kungsholmen det. Då. så det är det är ju lite coolt.
1: Ja. Det är näringsrikt öde tänker gott om fosfor det tänker jag.
0: Ja, ja, det kanske men jag har druckit det alltså, och man blev faktiskt berusad på det också Så det funkade <skratt>
1: det hade jag hade förväntat tänker
0: jag. Ja, jag, är... jag upplevde mig inte mer bakfull än vanligt heller Nej. nej, nej,
1: alltså. nej, nej. det är vi glada för. <skratt> ja. Nej, men så det är
0: lite kul. Det är lite kul.
1: Men det var lite det om vad man hittar i slam och traser och filder och pumpar och sådär. Utan tänker jag, för det var kul att kunna ge en liten, en, liten spaning om det. Ja, verkligen. Alltså.
0: Men man mäter ju andra grejer i slammet också, tycker jag. Så man kan ändå toucha vid lite igen och avloppsvatten och sådär. Ja. Det är ju lite Men... kul, kul i kul med coronatiden att, att det. Att mer saker rapporteras som svenska reningsverk än en, en bräddning eller något annat negativt, så att säga. att vi hittar andra saker. Och, och lite dina tankar om det, Jon. Liksom på...
1: jag, jag tycker det är coolt och det, det visar ju lite charmen med avloppsbranschen då, att, att alla har det. Du kan läsa av hela samhället genom att titta i reningsverket och du kan ju inte prata avlopp med alla. Det kan man ju tycka om man kommer på ett kalas och så kommer man antingen med fina människor i den västra stadsländerna i Göteborg då, och likväl så tycker alla att det är intressant att prata avlopp eller om man kommer i ett annat sammanhang så alla har en relation till avloppet och, och det är just det som syns också, att det avspeglar ju verkligen vad befolkningen gör. Och, Just nu kan man mäta virusalter och, och, och få en ganska god föraning med en två veckors varsel om vart, vart belastning av sjukhusen är på väg och det kan jag tycka är en jättekul sak att koppla ihop det då. Och med lite maskininlärning och, och lite artificiell intelligens på det så kan du nog kunna förutse ganska mycket saker om samhället som du kanske har svårt att analysera på annat sätt så, så det är ju spännande. Och sen är det väl det här naturligtvis bråvala festivalen Så jag för mig att det var så att när bråvala festivalen gick så ökade halten av olagliga substanser i reningsverket. Steg med flera hundra procent också den helgen då. Eh, men det ser man även i framförallt Oslo. man har sett det i själva partyknarkandet. Hur, hur stort det är och att man kan avläsa det eh, i reningsverket då. Så att eh, what goes in goes out. Det är väl en klassiker som vi inte ska tappa bort helt enkelt. Så att Nej. Ja, men det är bra och, och, och det... Det för oss lite in på säkerhetsläget också nu. Nu är det ju, här är ju Putin och diverse diktatorer borta i, i, i öster. Men, men man ska inte glömma bort heller att, att pumpar, alltså stanna pumparna så breddar det fort. Eller vad, 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 vad tänker du om det?
0: Ja, det, det breddar väldigt fort. Alltså, jag menar, när man åker förbi Henrik Stasberget och tittar på, på... Och det är ju bara ett av fyra ganska stora reningsverk i Stockholm just nu. Då, för man kör ju Bromma fortfarande då. Så det är ju inte ovanligt att det står i utgående flöde på 4400 liter per sekund på den neonskylten när man åker förbi. Ja, ja. Och det är väldigt mycket vatten. Så att det är klart att om våran utrustning och er utrustning inte fungerar så det blir det ingen behaglig miljö. Absolut
1: nej, och, och, inte och det, jag vet, Man såg säkert de bilderna från den somrasten Det var någon, någon inloppsledning till ett, ett polskt träningsverk som hade brakat samman Och man såg ju verkligen på flygbilderna hur, hur den hyfsat rena floden Uppströms Såg ut som skit i ren bemärkelse Neströms efter det där det här läggt ut och så att, nej, det, det gör det viktigt Och man ska, ska inte glömma bort Säkerhetsaspekten på det, att ska du, ska du stoppa på ett samhälle så kan det vara bra att stoppa, stoppa en pump eller ett rännsgaller och, och inte få igång det igen. För då, mm. då blir det skit helt enkelt.
0: Ja, då blir det skit. då ja. blir skit Det du
1: blir skit. Ja, vad, då behöver vi har ju en annan att nämna den vattenindustrin också. Ju. Just det. Ska vi lämna gör... något det, tänker jag.
0: Det tycker jag faktiskt att vi ja. kan göra, för vi är ändå rätt engagerade i den både och då, som styrelse representanter i Precis. vattenindustrin.
1: Det är kul ja, var, jobb att... Ja men verkligen, var, jag tycker ändå att jag, jag, jag har ju inte varit med i branschen så länge men jag, jag började med i Varing för, för, för fem år sedan och jag tycker ändå att vi, de senaste, vi har skett väldigt mycket bra de fem åren vi sa det.
0: Absolut. Och jag tycker också att man har lagt en en, liksom en tydligare fokus på, på förut när jag var med. Jag har ju varit med ganska länge alltså i, i vattenindustrin eller före detta varum då. Jag tror jag var på första mötet för typ 13-14 år sedan. Och då var det mer en, en klubb där vi hade lite kul med varandra. Medan nu så, så driver vi viktiga frågor för hela samhället. Och, och jag ja. tycker att den här föreningen är, är fantastisk alltså. Det är helt otroligt vad vi har åstadkommit de sista fem åren i alla fall. mot Motorhyser tidigare.
1: Ja, men precis, och nu sitter vi lite grann på att på, på hitta nya mötesplatser där. Vad, vad händer? Det har funnits via mässor, och så har vi ju lite, lite seminariedagar och sådär. Men vad, vad är framtidens mötesplatser? Det är en stor fråga för, för, för vattenindustrin just nu. Att, att, och vi avser och tar lite för att ta lite lid där för att någonstans, som hota upp frågan. Men, men också för att jobba med kompetensförsörjningen för det är faktiskt något som jag, som jag kan, jag ska inte säga att jag ligger sömnlös över det men det oroar mig för att men nu, nu är du och jag inte lastgamla Tobbe men, men det, vi måste fylla på med unga smarta talanger i branschen eh, hela hela tiden för det är så viktigt och det, är, det, det, kräver, det kräver erfarenhet för att få det här att snurra på ett bra sätt så att, att nyrekryteringen är en sak som är super superviktig i den här branschen tycker jag. Inte bara för oss som, som jobbar och levererar till den här branschen- utan vi måste ju ha några
0: kunder att leverera till med rätt kompetens- och få in de yngre och få in kvinnor in i branschen. Det, det är viktiga ja. frågor. Och, eh, jag brukar säga så här att, att på mitt jobb- och jag jobbar ju mycket med det här- så eh, jag lär mig någonting nytt varje dag. Och jag skulle vilja så många unga människor- liksom fick komma hit och praua en dag oss- och se vad vi gör här egentligen- ja. Följa med till våra kunder, för det här är ju askul att jobba med. Det låter ja, ju inte så, ja. men det är askul. Och det är därför man liksom aldrig gör någonting annat. Man har fastnat här i, i positiv mening, så att säga. Så att, ja, prova, prova. Ja. kom till oss, kom till Huber, kom till eh, hos kunderna, titta
1: och där hoppas vi att vår kärna vattenpodd ska, ska kunna vara en, en, ett, ett, ett lite dragblåster kanske i alla fall. Ja, vi hoppas ju trevligt när vi gör det, och då tänker jag att andra tycker att det verkar trevligt att jobba med vatten och, och avlopp i alla fall. Så att eh, vår ambition är väl att kunna producera några avsnitt, eh, jag ska inte säga med någon jämn tidsperiod, med, med ojämna mellanrum helt enkelt och, och sprida lite kunskap och glädje i, i vattensverige eh, och, och rulla på där. Och, och har ni... Eh, Tips och funderingar på vad vi skulle kunna göra eller att ni gärna känner att ni vill vara med eller ni har ett intressant ämne som ni borde ta upp. Då mejlar man givetvis till vattenpodden så får man lite feedback om mig och Tobbe och så försöker vi ta det vidare till, till nästa avsnitt. Och vi har redan lovat ett avsnitt om Henrik Stalsverket, så det får vi göra. Och sen tänker jag att vi ska, jag har så många ämnen att prata om så jag vill inte ens, jag vill inte ens pitcha dem, pitcha dem än.
0: Nej, nej. Och, och det här med mötesplatser och hur ska vi träffas i framtiden och sådär, det, det tror jag också vi kan avhandla på ett ett, ett, ett poddavsnitt faktiskt. jag pitchar på den då.
1: Jag ja, men gör det. Och och jag måste ändå slänga in slamfrågan också. Det är ju ändå det, det är ju en, en het politisk potatis där, där, där många tycker mycket. Vad, ska, ska vi sprida slam på, på, på åkermark eller ska vi sprida det i naturen överhuvudtaget eller ska vi behandla det som farligt avfall? Det där är ju en... en, en, en En djungel av åsikter som som upprör många åt alla håll. Och det kan jag tycka är en intressant intressant fråga att att prata om. Så den ska vi också ta med oss.
0: Ja, men det känns ju som att vi har nog material för många poddar, i framtiden. Men det här är ju ju kul.
1: Ja, det är det. Göt. Men du, vi ska inte bli för långrandiga heller. Vi har ändå uppehållit lyssnarna i säkert 40 minuter nu. Så nu får vi, får vi försöka avrunda, tänker jag. Men, men tack för att ni lyssnar idag. Kul att köta med dig, Tobbe. Det är fredag eftermiddag. Vi får tillönska varandra en trevlig helg. Och, sådär. Och så, så kommer vi tillbaka i en podd nära dig, helt enkelt.
0: Jättekul, tack för att jag får med. Ja. Ha det gott! Ha det, hej! hej. Vattenpodden Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingerström.